0: La droga, la religión, la conexión de los sentidos a un ordenador Tres precios muy altos para despegar, ¿no es cierto? Me preguntes si hay que desconfiar de todos los demás proveedores de viajes Mi propensión sería responderte que sí Sin embargo, para ser honesto, debo decirte que no se puede generalizar Ven, te voy a mostrar otra cosa Estamos encima de una reserva de indios navajos ¿Ves lo que hace el chamán? Recolecta plantas alucinógenas, se las fuma y su espíritu alza el vuelo. Mira, al emprender el vuelo, el espíritu del chamán se transforma en coyote volante. Semejante hazaña exige un gran adiestramiento. Hace miles de años que los chamanes navajos se transmiten estos secretos. ¿Sabes por qué hacen eso? No, no para evadirse. Al contrario. Para ser útiles a su grupo, el chamán no es ni un brujo, ni un jefe, ni un médico. Los navajos consideran que todos los problemas de la tribu y de los individuos provienen de un desequilibrio con el medio. Así que los chamanes se transforman en animales para defender la causa de los hombres ante los elementos. El espíritu del chamán viene hacia ti y parece impresionado. Te pregunta cómo consigues hacer esto. Dile la verdad, dile que no necesitas drogas Dile que tu droga soy yo, el libro del viaje ¿Y que te basto. El coyote volante sacude la cabeza Los libros no son lo bastante poderosos Contesta, dile que sí Dile que los libros tienen el poder que les da su lector y que puede ser infinito Él te contesta que no sabía que podía ser tan fácil Estudió mucho tiempo se ejercitó mucho tiempo antes de que su cerebro y su cuerpo aprendieran a usar el humo de las hierbas como desencadenante del vuelo. Te dice que intenta tomar la menor cantidad posible, pero que sin hierbas no lo consigue. Te dice que lo siente, que antaño los grandes chamanes conseguían despegar sin drogas, solo con encantamientos, pero que los poderes chamánicos se han debilitado y que necesita este carburante. ¿Ves? Te lo había dicho, pues sí, yo el libro del viaje no solo evito que te intoxiques, sino que además, incluso sin iniciación, te permito conseguir lo que solo llegan a ser los chamanes más grandes. No, no me des las gracias, es lo natural, hemos firmado un contrato. Además, el éxito de tu vuelo es también mi orgullo del libro. Para mí, en tanto que objeto, es muy agradable saber que tengo el poder de actuar sobre seres realmente vivos. Nosotros, los espíritus de papel, nos sentimos a veces tremendamente futiles. Date prisa, te voy a enseñar otra cosa. Estamos en el Tíbet, el techo del mundo. Estás viendo Lhasa, la ciudad de los lamas. Aquí los monjes utilizan largas trompetas. Emiten sonidos que hacen vibrar el aire de alrededor. Son vibraciones graves. Te recuerda la voz de la tierra. Un grupo de lamas medita en vastos salones. Nunca habías visto tantos espíritus despegando juntos. Una verdadera bandada de estorninos transparentes. Vuelan en círculos sobre la ciudad. Es evidente que dominan a la perfección el vuelo desde hace tiempo. Sin drogas, sus espíritus parten en grupos para reunirse sobre las nubes. Míralos. Mira sus espíritus. No tienen la impresión de hacer algo que sea excepcional. Para ellos no es más que una rutina. Sus espíritus te ven, te saludan y tú los saludas a tu vez. Desciendes hacia las calles de la ciudad sagrada. Soldados chinos patrullan por las calles de Laza y encarcelan a los lamas. Dime, ¿por qué hacen eso? ¿Qué dices? ¿Cuestiones políticas? Para mí que es por celos. Unas personas de mente tan libre exasperan a los seres primarios. Es mi opinión del libro. No estás obligado a compartirla. Más allá, algunos turistas occidentales intentan comprender el espíritu de los lamas tibetanos. Les preguntan lo que pasa durante la meditación. Los lamas ríen amablemente. ¿Cómo explicar a otros lo que es volar? Es como si cuando hayas cerrado mis páginas, te preguntaran acerca de lo que has sentido durante este viaje. ¿Qué podrás responder? ¿Que estabas como soñando despierto? ¿Que estabas dentro y fuera simultáneamente? ¿Que te dejabas mecer por las frases del libro como un niño que escucha un cuento antes de dormirse para después empezar a soñar con ese cuento? No, no es exactamente eso. Decididamente, aparte de echarte a reír, no sé cómo podrás describir esa sensación. No se puede explicar el gusto salado a alguien que solo conoce el dulce. Hay que vivirlo para saberlo. Dejemos el Tíbet, volvamos a las ciudades modernas. Estás en un apartamento donde un informático que lleva un grueso suéter está fabricando gracias a imágenes de síntesis decorados poéticos por los que la gente podrá pasear conectándose simplemente a internet. La única diferencia con los informáticos de hace un rato es que en su programa no hay nada que destruir, solo propone una escapada por paisajes exóticos. Estás es pensativo, ¿no comprendes por qué te enseñó todo esto?, para hacerte comprender que este viaje es algo que todos los hombres buscan desde la noche de los tiempos Y que los mismos medios, droga, religión, tecnología, punta Según la forma en que se utilicen pueden resultar benéficos o maléficos Yin, yang, magia blanca, magia negra La verdad es que yo no tengo la exclusiva de mi rol como guía de vuelo Mi particularidad es no pedirte nada a cambio Solamente un poco de tu tiempo y de tu atención Eso ya me parece ya mucho Estoy consciente de que esta casi gratuidad puede en sí misma parecer sospechosa, ya que ustedes los humanos están acostumbrados a pagar caro todo lo bueno que reciben, ¿verdad? Siempre la necesidad de pagar, de sacrificarse, de sufrir, y yo te pregunto, ¿por qué no vas a disfrutar del lado bueno sin pagar? Simplemente porque con la imaginación eres capaz de ofrecértelo a ti mismo.